0: Olá galera, eu sou o Cauê, e essa é a Gritolândia, o nosso cantinho nessa rede de streaming para debater e discutir o horror em suas diversas formas. Se recuperando ainda do episódio passado, onde eu trouxe um filme popular e bem adolescente, eu decidi trazer agora um filme mais complexo em suas composições. Tanto pelo visual quanto pelo enredo, que são de certa forma peculiar. Esse filme de hoje nos traz medo usando ferramentas de imagem e som. Hoje vamos falar sobre Suspira. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não faço ideia de qual vai é ser o horário que você vai estar escutando esse episódio. Mas vamos lá. Como de costume... Hoje é dia 9 de janeiro de 2021 e são exatamente 8h45 da manhã. Hoje, como todo mundo sabe, nós vamos falar de Suspiria. Bom, como começar falando de Suspiria? É um filme, esse filme é um filme de terror italiano dirigido pelo mestre Dario Argento. <risos> Dario Argento, em 1977. Esse filme é um violento suspense sobrenatural. Suspira é uma obra de arte semi-surreal, onde trama e personagem são secundários ao som e à visão. Vamos conhecer agora essa produção. Suspira vai nos trazer a história de Suzy uma garota americana que ganha uma bolsa de estudos para estudar dança em uma renomada academia na Alemanha. Chegando de viagem em uma noite chuvosa, Suzy se depara com uma aluna dessa escola saindo desesperada de dentro do prédio e dizendo coisas sem sentido. Era só o começo de todas as situações estranhas que ela presenciaria dentro desse lugar. Suzy, aos poucos, vai notando que o corpo docente do lugar pode estar escondendo algo terrível. Bom, seguindo agora essa história bizarra, eu vou trazer aqui agora a minha crítica pra vocês, e já adianto que não foi tão simples escrever essa crítica, até porque Suspiria, em suas composições, ele é um filme totalmente singular e totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver dentro do gênero. Tá bom? Mas vamos lá. Gente, existem diversas formas de se contar uma história em uma produção audiovisual. Em uma história de terror, muitos diretores preferem seguir regras já estabelecidas de uma fórmula que deu certo algum dia, criando assim os nossos famosos clichês, onde a gente vê mais do mesmo em vários filmes de terror. É praticamente a mesma cena dentro de outro filme falta de identidade, né? É, ou falta de criatividade do diretor é, para fazer criar uma atmosfera sinistra usando os recursos que ele sabe que ele possa criar. <risos> Mas seguindo, posso afirmar que para época Suspiria foge muito desse conceito, foge muito disso. Esse filme tem um enredo muito simples e por que não dizer pouco atrativo? Mas o que destaca a suspira de outros filmes é a forma como Dario Argento o montou. O visual, a fotografia, o jogo de luzes... Eu acho que a direção de arte em si é o que faz esse filme ser tão singular. Seguidos por uma trilha sonora incômoda que chega a arrepiar qualquer pessoa. Aqui, os cenários semi-surreais tendo como referências claras o expressionismo alemão nos traz sentimentos de medo usando cores primárias e secundárias, fortes e muito saturadas. Aqui o Dário Argento abusa do vermelho, azul, amarelo, verde, e isso tudo é muito peculiar dentro do gênero horror. É, o filme ele não precisa de cenários escuros e sombrios para nos trazer sentimentos de medo e angústia. E muito pelo contrário, é tudo muito lindo. Lindo até demais. Temos a sensação, o tempo todo, de estar vivendo uma alucinação ou um sonho. Ou melhor, um pesadelo. <risos> o jogo de luzes segue o mesmo padrão de toda a cenografia. Vermelhos gritantes, verdes enjoados e azuis sinistro. É um filme pra lá de bonito. Um belo pesadelo. Uh, eu falei aqui das luzes. Vocês se lembram do filme Branca de Neve e os Sete Anões? Aquele clássico animado da Disney. Então, Dario Argento usou esse filme como inspiração para o visual de Suspiria. Eu acho que mais em sua paleta de cores, na realidade. E também pela protagonista, que se assemelha muito <risos> com a Branca. O filme todo é um conto de fadas macabro e peculiar. Era isso, era essa a intenção de Dario Argento. E isso ele conseguiu fazer muito bem. Até porque nós temos também as bruxas, né? Suspira é um filme que fala sobre bruxaria e como elas podem acabar com a sua vida de uma hora para outra. É, se você pensa que essa tensão toda do cineasta com a cenografia é só para deixar o filme bonito, é aí que você se engana. Todo cenário e fotografia contribui para a contação da história. Como eu disse, as cores aqui, nesse filme, são usadas de uma forma expressionista. É, você não precisa ter um visual realista para contar uma história, mas você pode usar e abusar de cenários impossíveis e iluminação dramática para traduzir visualmente a angústia e o horror que as personagens sentem. É uma coisa muito interessante que a gente tem nesse filme... São as luzes coloridas aparecendo a todo momento sem ter uma fonte definida. É, não tem um interruptor que elas acendem acende uma luz vermelha ou uma luz amarela, não. É, a luz é motivada pela emoção das personagens. Assim, temos a sensação de estar preso em um pesadelo o tempo todo, como eu já disse. O jogo de luzes. O diretor usa... É, a todo momento, esse jogo de cores como uma armadilha para nos chamar a atenção no início do filme. E nos exibe cenas fortes de morte e terror com cores belíssimas. É, apenas para nos revelar que por trás de toda a beleza cromática desse lugar, se escondem coisas terríveis. A experiência estética é o que faz desse filme ser tão peculiar. Inclusive, eu já quero muito ver em Blu-ray esse filme, porque, cara, numa qualidade melhor, eu acho que isso ficaria tão... Nossa, tão surreal. Eu acho que agregaria muito pra experiência. Então, vou investir num Blu-ray, vai. <risos> Agora você imagina esse show visual ligado a uma música que contribui muito para a experiência. Muito mesmo. A trilha sonora de Suspiria foi inteiramente feita pela banda italiana de rock progressista Goblin. E o que eles conseguiram fazer é uma sinfonia linda e medonha, que ligadas à fotografia do filme, nos traz um show de arte que é Suspiria. É, logo no início do filme, somos pegos pela música oficial da trama, que começa muito suave com a Celeste, bem calma, é... sabe o instrumental tema de Harry Potter? <risos> Aquele... Então, eu... isso é uma celeste. É um som que traz uma leveza aos ouvidos. É... vou fazer melhor. Eu vou deixar aqui o início da música oficial do filme. para vocês conseguirem visualizar como ela funciona ligadas ao, ao visual. Viu como a música começa lindamente? Mas o que começa com algo calmo, aos poucos são adicionados novos elementos à melodia. Vozes estranhas e tambores graves fazem com que tudo se transforme em algo medonho. Medonho, né? Gente, essa música é só o tema do filme. Ao longo do, do longa, nós temos outros instrumentais que contribuem muito, muito, muito para a trama, trazendo elementos sonoros distorcidos e diferentes. É, eu vou tentar deixar aqui também uma outra faixa da banda Goblin, do, é, que toca no filme Suspiria, que é uma faixa muito... Muito assustadora, cara, são várias pessoas gritando, é, ligadas a instrumentos distorcidos e fica uma, uma sinfonia muito estranha, e isso ligado a uma cena específica do filme fica bem, bem medonha. Gente, liga agora todo o visual colorido do filme com um instrumental desses. Cara, esse filme é um show de arte. É simplesmente lindo, lindo assistir Suspiria. Lindo visualmente falando, né? Pois a história e o roteiro são macabros. Bom, já que entramos nesse assunto, o que dizer sobre o roteiro desse filme? Bom, é uma história simples, contada de uma forma diferente. O que o filme faz é nos chamar atenção e nos fazer sentir parte de toda a investigação de Suzy dentro da escola. O filme nos obriga a prestar muita atenção para entender o que ele quer passar. O que não é uma tarefa difícil, pois tirar os olhos da tela é muito complicado, já que o filme te, te hipnotiza né? facilmente. Bom, o que poucas pessoas sabem é que Suspiria é o início de uma trilogia de filmes criada por Dario Argento, que teve como fonte de inspiração a coletânea de ensaios de Thomas de Quincey Suspiria de Profundes, ou traduzindo O Suspiro das Profundezas. Bom, e esse livro vai contar a história das três mães, que seriam uma analogia aos sentimentos que assolam os seres humanos. Partindo disso, Dario Argento criou uma mitologia de bruxas inumanas que se alimentam de jovens mulheres. E quem são essas bruxas? Bom, essas bruxas são Suspiriorum, a mãe dos suspiros, Tenebrarum, a mãe das trevas, e Lacrimarum, a mãe das lágrimas. Cada filme dessa trilogia que Dar Argento criou fala sobre uma delas. E claro, Suspira fala sobre a mãe dos Suspiros, Suspiriorum. É, os outros dois filmes dessa trilogia são A Mansão do Inferno, que vai falar sobre A Mãe das Trevas, e O Retorno da Maldição, Mãe das Lágrimas, que obviamente fala sobre A Mãe das Lágrimas. Vale comentar que esses filmes não têm ligação direta com Suspiria, tudo isso é muito de segundo plano, mas que consiste em três histórias contadas dentro do mesmo universo. Toda essa história por trás da inspiração de Suspiria fica muito mais interessante quando a gente descobre que Daria Nicolodi, a co-roteirista do filme, trouxe para a história elementos da vida dela. O que ela afirma é que ela se inspirou em uma história real, a de sua avó. De acordo com a história dela, ela, a avó dela teria entrado em um internato somente para mulheres, onde descobriu diversos rituais de magia negra. Olha só, e é exatamente o que acontece com a nossa protagonista em Suspiria. Bom, com isso em mente, Nicolode e Argento, fizeram uma investigação muito pesada sobre a história da magia pela Europa. Daí sim, nasceu Suspiria. Eu acho que eu não cheguei a comentar ainda aqui no episódio que Jessica Harper é quem dá vida a Suzy Bennion, a nossa protagonista desse filme tenebroso. E o rosto angelical dessa atriz contribuiu muito para o visual de Suspiria. A interpretação dela aqui está muito exagerada, em movimentos muito grandes, expressões muito grandes, mas de certa forma também está bem sutil. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir se identificar muito com Suzy Bennion, tenho certeza. E no elenco também vale falar que temos nossa Stefania Cassini. Olha só, é um elenco muito maravilhoso. Vale a pena assistir só por conta dessas duas. Suspira, de 1977, é uma obra de arte completa. Tudo se complementa aqui, fazendo com que a experiência seja completamente singular. Bom, outros filmes que navegaram inspirações a esse longa foram o filme Cisne Negro, o nosso xodó do terror psicológico, lançado em 2010, que acompanha uma dançarina obsessiva. E também O Demônio de Neon, lançado em 2016. Que fala sobre uma jovem modelo que se muda para tentar a carreira em um espaço totalmente beduín. Suspira se tornou um clássico cult e um marco grandioso do consagrado mestre do terror italiano, Dario Argento. Pampam. E agora, uma surpresa. Suspiria ganhou um remake em 2019 pelo diretor Luca Guadagnino, que vocês devem conhecer por Call Me By Your Name, ou Me Chame Pelo Seu Nome, filme premiadíssimo aí da, dos últimos anos. E bom, refazer Suspiria é uma tarefa difícil, né gente? O filme de 77 criou uma legião de fãs, que ficaram com medo do que poderia sair dessa refilmagem. Começaram a dizer que ninguém pediu por isso e muito antes de sair, o filme já era taxado como ruim. Bom, mas isso nós vamos descobrir agora. Suspiria de 2019 é bom ou não? Suspiria, de 2019, segue quase a mesma linha do filme de 1977, mas ele é, ao mesmo tempo, muito diferente. Bom, segue a sinopse. Suzy Bennion, uma jovem bailarina americana, vai para a prestigiada Marcus Dance Company, em Berlim. No mesmo dia de sua chegada, a também dançarina Patrícia desaparece misteriosamente. Tendo um progresso extraordinário e se destacando logo em seu teste, com a orientação de Madame Blank, Suzy acaba fazendo amizade com outra dançarina, Sarah, que compartilha com ela todas as suas suspeitas obscuras e ameaçadoras do conceituado local. O que eu posso começar falando é que esse filme dividiu muito a opinião de quem assistiu. Eu acho que esse foi um dos filmes que dividiu mais opiniões assim que eu já vi até hoje. Porque muita gente gosta e muita gente odeia. Sério, você vai procurar várias críticas por aí ou opiniões de pessoas que já viram. E você vai ouvir, bom, coisas positivas e coisas negativas. <risos> o que eu acho que pega é que o roteiro não é nada claro em suas informações. E ele te obriga a prestar muita atenção, muita atenção mesmo... Aos detalhes. Então é por isso que eu acho que não seja um filme para você ver com perto do celular. Ou um filme para você ver com os amigos conversando a todo momento. É um filme que você tem, tem que estar tá ligado ali 100%. Senão você, senão você perde o time e você não vai conseguir absorver nada que a história tem para te passar. Bom, mas seguindo vamos agora a minha própria opinião. O que o filme de 77 nos entrega só no final... O filme recente de 2019 nos entrega logo no começo, que se trata de um filme de bruxaria. E não demora muito para que na tela seja evidenciada uma cena capaz de traumatizar qualquer pessoa. Cara, essa cena eu assisti, eu fiquei chocado assim. É, vou tentar trazer ela para vocês, mas nada vai substituir a, a sensação que é você estar tá assistindo essa cena perturbadora na televisão, né? O que acontece nessa cena? Bom, os movimentos da Suzy, em uma dança intensa, é refletido em uma outra luna que se contorce e acaba tendo praticamente todos os ossos quebrados em um outro cômodo, claramente sob influência de algum feitiço de bruxaria. Essa é uma cena que acontece no filme. Gente, é a primeira cena que pesa, assim, que você sente, uma cena de terror, que você fica com medo, porque... Cara, o corpo da mulher fica totalmente deformado por conta da dança que a Suzy tá fazendo no andar de cima. isso é claramente alguma coisa que as bruxas ali fizeram para isso acontecer. E você fica, meu Deus, meu Deus, é um pouco mais gráfico do que o filme de 77, né? Pesado. Pesado. Tem umas cenas realmente bem pesadas aqui no filme, mas são poucas. É... Vou trazer os pontos positivos, tá? Um ponto super positivo é que, nesse filme, a, a dança é tida com mais foco do que em relação ao filme antigo, que era só segundo plano, ela dançando bala clássico. Nessa releitura, a dança ela serve como forma de expressar a história e também faz parte de todo o ritual místico praticado ali pelas bruxas, cara. O que nos entrega uma explicação por trás da escola de dança renomada ser um covil de feiticeiras, e não um centro de canto, ou de, sei lá, capoeira, com <risos> alguma coisa assim, porque elas usam a dança em seus rituais. E a dança faz parte desses rituais malignos que elas fazem com as próprias alunas. Então aí você já tem uma explicação do, do porquê elas se concentram ali em uma escola de dança, né? uma escola super renomada, em um centro artístico. E, cara, eu achei isso tão genial, cara, tão genial, tão incrível. Porque no filme antigo a gente só tem uma cena, eu acho, dela dançando, da Suzy dançando o filme inteiro. E, e o resto é só o terror, só aquelas coisas, sabe? Aquele, aquele mistério em volta da escola. E aqui eles já conseguiram trazer um conceito super legal e que vai é super jus à história de Suspira. Eu achei, assim, incrível. É, bom esse novo suspiro teve a audácia será que é essa palavra certa <risos> bom vamos ficar com a audácia ele teve a audácia de mexer com a iluminação e a direção de arte aqui nesse novo filme temos um uso de cores secundárias em tons pastéis e opacos existe a utilização de muito marrom cinza bege e cores muito frias em paredes, prédios e também nos figurinos. O vermelho, que predominava o filme antigo, aparece aqui de uma forma bem mais sutil e vazia. Cara, isso pra mim não é um ponto negativo, isso pra mim é muito legal, pois o Luca se mostrou com personalidade em dirigir o filme com a sua própria identidade e ficou um filme bem sombrio, é um pouco diferente do antigo, com um filme bem, bem sombrio, bem tenebroso, se assiste aquelas cores frias que te remete a uma tristeza, cara, é, é bem isso, é bem diferente do filme antigo, e é muito legal quando uma, um remake vem e faz isso, cara, quebra tudo, tem a trama principal ali que homenageia o filme antigo, que tá ali na mesma história... Você consegue sentir o filme antigo ali presente, mas mesmo assim é um filme com identidade. É um filme totalmente diferente. Continuando, um dos pontos mais positivos desse filme é a presença da atriz Tilda Swinton no elenco. Ela aí faz a professora Blank. Tilda Swinton é uma das melhores atrizes existentes no mundo e nada mais importa do que a minha opinião. <risos> Vocês devem conhecer ela dos filmes As Crônicas de Nárnia. Ela era feiticeira branca. E para os amantes de terror, ela protagonizou o clássico atual Precisamos Falar Sobre Kevin. Bom, nesse filme, a Tilda ela nos entrega uma atuação sem caras e bocas e com uma postura altiva e séria. O olhar sombrio e distante da atriz faz dessa personagem ser medonha e muito diferente, muito peculiar. Eu dou, assim, nota 10 pra ela no filme. Assim como quase todos os filmes dela. Nossa, essa mulher é impecável. Impecável. In Gente, infelizmente, eu não posso dizer o mesmo sobre a Dakota Johnson. Vocês devem conhecer ela de 50 tons de cinza. E, cara, ela interpretou Suzy Bennion, a nossa protagonista. Bom, um caos. <risos> Sem carisma nenhum. É, tirada de qualquer filme de terror, essa nova Suzy é uma menininha com cara de santa e que não consegue segurar o filme em sua totalidade. Isso pra mim, tá? Assim, não me convenceu. Bom, seguindo já falando dos pontos negativos, eu acho que o roteiro ele empaca muito em alguns momentos, nos trazendo cenas longas que quebram a nossa atenção e afetam a nossa experiência com o filme. Nós somos tirados a todo momento da trama principal e somos apresentados a uma subtrama de um senhor psicólogo que busca resolver o mistério de uma luna desaparecida e é afligido desde a Segunda Guerra com o sumiço de sua esposa. Ai gente, ó, zero afeição com esse velho que é interpretado pela Tilda Swinton também. Cara, ai, zero afeição com ele. O filme, ele tem um excesso de cenas longas que não acrescentam em nada e que deixam o filme desnecessariamente longo, tá? Quase duas horas e meia de filme, mas se você cortasse as cenas aí desinteressantes, você ficaria com uma hora e meia só de filme. Bom, mas levando tudo isso, temos o final surpreendente, cara, do filme, que faz a gente ficar de boca aberta. Mas se você não for insistente, não prestar atenção no que tá assistindo, você acaba perdendo o timing e não entende nada desse filme. E foi o que aconteceu comigo. <risos> Como eu disse, o filme está a todo momento quebrando a nossa atenção com cenas desnecessárias e chatas, o que me distancia da experiência e faz a minha mente assim viajar em outros pensamentos. Eu tive que ver duas vezes para entender o filme. <risos> para mim, o filme tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Eu acho que toda a história por trás das bruxas é explorada com muito mais profundidade e com certeza vai te fazer pensar por dias nas cenas que você assistiu nesse filme. Eu acho que visualmente o filme está muito bom e está com certeza acima da média. É um filme que vale a pena assistir justamente por ser uma refilmagem com identidade própria e não o um Ctrl C Ctrl V do filme antigo. É... E o que será que Dário Argento <risos> disse sobre essa refilmagem? Bom, eu trouxe para cá uma coisa que o Dário falou, duas coisas. Bom, ele disparou algumas críticas e alguns elogios ao filme. Cara, vamos lá. Ele falou assim: o filme não me empolgou, traiu o espírito do filme original. Não a medo. não há música. O filme não me satisfez muito. E eu acho que Dario Argento não curtiu. <risos> Mas ele complementou essa frase dele, dizendo... Trata-se de um filme refinado, como o próprio Guadanino, que é uma ótima pessoa. Guadanino faz lindas mesas, lindas cortinas, lindos pratos. Tudo é lindo. Bom, não sei. Eu acho que Darargento não curtiu muito, mas o filme ele compra aí com seu papel. Eu acho um filme muito bom. E tendo você visto o filme antigo ou não, vá ver Suspira de 2019 e tirar suas próprias conclusões. E eu encerro aqui dizendo que vale a pena assistir somente por ter tido a Swinton no elenco. Então esse filme já é assim extraordinário, só por ter ela, <risos> tá bom? Vão assistir depois e me contem o que, que vocês acharam. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Mas antes, queria lembrar vocês de que eu vou deixar fotos e vídeos desses dois filmes lá no nosso Instagram, que é podcast, Lá eu vou postando ao longo da semana fotos de bastidores, pôsteres, o visual do filme, as músicas, tudo para complementar esse episódio aqui. Tudo que eu falei vai estar tá lá, tá bom? Além de deixar um review de uma edição linda em DVD de Suspiria de 1977, que chegou aqui pra mim ontem. Então eu tô bem empolgado com ele, eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram também, tá bom? Segue a gente lá, comente os posts e depois me fala o que, que você achou desse episódio e se já viu os filmes, tá bom? E se viu o que, que você achou deles, qual que é o melhor na sua opinião? É, eu revi esses dias dois filmes para gravar esse episódio e toda vez que eu vejo eu fico hipnotizado pela história, pela construção do filme. Eu acho que já deu para notar que eu tenho preferência pelo original do Argento, mas o novo filme também tem o seu valor, tá? É um filme bem legal, é bem divertido. É, eu peço sim que vocês assistam os filmes, absorvendo tudo que ele se propõe a entregar, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui... E agora, boa sessão de cinema pra vocês, bons sustos, e a gente se vê na semana que vem. E yeah, é beijos de fogo. <risos>